0: So, gut. Hallo. Guten Morgen übrigens.
1: Ja, äh, guten Abend. Wo, wo treffe ich dich?
0: Nee, weil aus dem. treffe ich dich? Wo, weil wir aus dem Winterschlaf erwachen. Ach so, aus dem... dir sieht man es auch an, deine Augen sind ganz körnig. <lacht> ganz. Gerade noch erzählt, dass du ja Vitamin
1: D-Mangel hast, also ich, schläfrig unterwegs bist. Ja, ich habe mich jetzt nochmal aufgerafft, für dich um 5.08 Uhr. Wohlgemerkt abends. <lacht> <lacht> nee, aber was gibt's Neues in der Formel 1? Ich würde sagen, wollen wir die Zuschauer gar nicht zu so lange auf die, auf die Folter spannen. Wir sind zurück mit der einen oder anderen Neuigkeit und in dem Sinne, let's go!
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 57. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Die ganz kleine Zwischenausgabe, die Winter-Special-Ausgabe, um euch dann sozusagen den Weg zur neuen Saison zu eröffnen. Ähm, ja, und bei mir ist der Sakon Yamamoto des Kartsports. Und bei mir ist Moritz Steidel. <lacht>
1: Grüß dich. Ja, Servus, ja, wie, wie immer, wie immer aus Salzburg. Apropos Kartfahren. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich war letzte Woche testen. Also ob man, bei mir ist die neue Testsaison oder die neue die kart losgestartet äh, und es war leider echt ein Trauerspiel. Denn nach einer Runde musste ich schon abbrechen, weil ähm, das Gas hat nicht gezündet. Also ich konnte Gas geben, wie ich wollte, aber der Motor ist nicht, äh, nicht mal annähernd auf Anschlag geraten. Aber es ist die Frage, warum musste, oh, wollte ich testen? Und ich ich wollte gerade sagen,
0: also man muss vielleicht den Zuschauern auch das meine, so meine äh, deine Vorstellung erklären. Weißt du noch, wer Sakon
1: Yamamoto ist? Ja, weiß schon. Ja, dann sag doch mal. <lacht> Sakon Yamamoto war ein äh, ehemaliger japanischer Formel-1-Fahrer, der, ich weiß nicht, war der jemals in den Punkten wahrscheinlich? Ja, ich glaube, nicht?
0: er gilt so ein bisschen als der schlechteste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, so zumindest modernen Zeiten. Ähm. Ich sehe aber auch gerade, er war ein richtig guter Kartfahrer tatsächlich, aber genau, wir beide waren nämlich auch Kartfahrer. Wir haben uns die Ehre ja. gegeben ähm, und ich würde mal sagen, das war eine, eine deutliche Angelegenheit da, die, die ich da gegen dich rausgefahren habe. Aber im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass du ja nicht bremst. Insofern da auch meine Frage nochmal rüber ähm, an den Red Bull Ring. Kannst du inzwischen bremsen? Hast du das Prinzip Auto verstanden? Ja.
1: Das war so langsam da jetzt bei dem Test dass ich da gar nicht bremsen brauche, weil du da wirklich durch die Kurve rolltest. <lacht> Aber die haben mich jetzt, also schaut, schaut jetzt auch hier an die Card World in Salzburg, ich kriege hier für kein Geld. Sie haben gesagt, nein, du hast das Geld gezahlt, melde dich, wann du wieder Lust hast, komm dann nochmal bei uns vorbei und dann ähm, darfst du auch so viel fahren, wie du willst. Und das werde ich nutzen und dann vielleicht auch das Card dann auf meine Bedürfnisse einstellen, damit ich dann eine Chance auch gegen dich habe. Mhm. Äh, möchte aber auch nochmal klarstellen, du hast gewonnen, du hast auch verdient gewonnen beim Kartrennen, weil Pole Position hast du. Ich habe dich am Start überholt. Das war das einzige ne, echte Manöver. Sehr schön gemacht. Innen, sehr schön gemacht. Da hast du schon ge <lacht> ja, geflucht. Und dann hatte ich dich auch schon abgehängt. <lacht> und ich war aber so am <lacht>, dass ich dann in der, was war das, fünften Kurve, ähm, das war so eine, so eine Haarnadelkurve und da habe ich es dann so übertrieben, dass sich das Heck gedreht hat und dann sah ich dich mit bloßem Auge schon auf mich zu rollen und schon warst du Moritz, vorbei.
0: Moritz, rollen ist gut. Ich bin da auf dich zugeschossen. Äh, Moritz hat das geschafft, was, glaube ich, ganz wenige Menschen schaffen. Nämlich, äh, er hat es geschafft, dass sein Kart sich dreht in der Kurve. Das ist nämlich gar nicht ja, so ja. einfach. Aber ja. Ähm, <lacht>
1: Na, ich war am Limit. Du warst am und Limit. ich spreche auch von meinem Fliegengewicht. Mhm. Weil hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, Doppelte gewogen, und wäre ich wahrscheinlich auch in der Kurve geblieben. Also, Glück finde ich.
0: <lacht> so, das ist der kleine Ausflug in unsere Freizeitaktivitäten. Also, wenn gerade nicht Formel 1 ist, dann findet ihr den Moritz auf jeden Fall auf der Kartbahn in Salzburg, die man Absolut. empfehlen kann. Ähm. Ja, wie geht's dir denn? Jetzt ist ja schon einige Weile her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube ziemlich genau zwei Monate. Wir haben zu Weihnachten unsere letzte Episode rausgehauen. An der Stelle auch nochmal, sorry Leute, wir wollten ja ein bisschen häufiger uns melden, aber es ist halt auch einfach so in der Zwischenzeit, da passiert nicht viel in der Formel 1 und ihr wisst ja, wir wollen dieses Jahr auch noch kontinuierlicher für euch da sein, so wie wir es zum Ende der letzten Saison gemacht haben. Dementsprechend verzeiht uns die kleine Pause. Die auch noch ein bisschen länger gehen wird, aber pünktlich zur Saisonneustart werden wir euch eine schöne Vorschau machen, so wie wir das auch die letzten beiden Saisons gemacht haben. Und ja, jetzt nochmal eingangs die Frage: Wie geht's dir denn? Wie hast du denn die freie Zeit überlebt?
1: Äh, äh, Mir geht's super. Ähm, absolut. Ich habe die freie Zeit äh, andere Projekte gemacht, vorangetrieben. Äh, Sende Senderintern, also ich war jetzt zum Beispiel beim Naturbahnrodeln in der Steiermark, das war auch ganz interessant. und äh, Nee, wirklich. Ja, ja. Also war wirklich eine coole, eine coole Erfahrung auch. Weil ähm, auch eine ganz andere Sache. Also das letzte Mal, wo ich auf Dreh war, war in Abu Dhabi. Mhm. Bei der Formel 1. Und, äh, ja da, klar, du bist auch hier einer von vielen beim Naturbahnrodeln, also, naja, anders, ich lasse mich so ausdrücken, da freuen sich die Leute wirklich, dass du kommst, weil du über sie berichtest und äh, wie du ja auch selbst was komplett Neues äh, erfährst und bei der Formel 1 ist halt alles schon so professionalisiert, oder auch bei jeder anderen, bei vielen anderen Sportarten, dass es da äh, anders ist. Und ansonsten, was die Formel 1 betrifft, ja, was, was ruhig. Ich meine, äh, die Themen, die äh, aufploppten, die werden wir gleich auch besprechen. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, äh, ja, im Januar, da ist vieles also da gibt ja eine oder andere ein Interview und da passiert aber nichts, sondern nicht viel. So richtig losgehen tut es ja erst mit den ähm, Autopräsentationen, die auch allesamt sehr spannend sind. Und damit will ich auch, darf ich auch gleich weiterleiten an dich, Maxi. Wie hast du die Formel 1-freie Zeit verbracht und was sagst du zu den ersten, teilweise auch nur Designentwürfen?
0: Ich habe äh, die freie Formel-1-Zeit auch sehr Formel-1-frei verbracht, tatsächlich. Ich habe mich recht wenig damit auseinandergesetzt. Ich habe mir auch nicht ähm, das, das Rennspiel gekauft, die Simulation. Das hatte ich mir ja fast überlegt gehabt, ähm, mir das zu holen. Aber irgendwie war das nie so im Sale und irgendwie hatte ich dann auch nie so wirklich das Gefühl, ich muss mir das jetzt holen. Ähm, ja,
1: dementsprechend... Hättest du mal lieber gemacht. Mal, ja,
0: das war nämlich der andere, Weil ja. Ich, ja.
1: bitte. Ja. <lacht> nee, das kannst du jetzt... Du kannst von deinem Triumph und jetzt auch von deiner Niederlage Ja, ziehen. der andere Wettkampf,
0: den wir beide gemacht haben, als ich dich da besucht habe in Salzburg, war ähm, eine, ja, so eine Formel-1-Simulation von nicht 2015 oder sowas. Ja, 16, 2016. Aber, 16. aber auf seinem Apple TV. Mit so einer... Mit der Apple tv ähm, Fernbedienung, also wirklich so eine Mini-Fernbedienung, <lacht> auf der man dann dieses Auto um die Kurven manövrieren musste. Ich bin da kläglich gescheitert. Ähm, der Moritz hat's Versuch hat es... Ich habe es nicht einmal, glaube ich, zu Ende gebracht. Aber ja, also das war der einzige Ausflug tatsächlich meinerseits in die Formel 1. Ich freue mich tatsächlich extrem, dass äh, Netflix angekündigt hat, dass jetzt Drive to Survive vierte Staffel ist es, glaube ich, rauskommt. Ähm, ich glaube am 2. März, aber lass mich das gerne äh, verifizieren. Na, ich
1: ich glaube, es ist der 11. März, wenn mir nicht alles täuscht.
0: Ja, 11. März. Vierte Staffel, 11. März. Ich habe mir auch fast überlegt, ob ich die ersten drei mir nochmal anschauen soll, tatsächlich. Das wäre auch mal ganz das interessant. Haben habe mir auch schon mal überlegt. Das ist ja fast schon so ein Geschichtsstudium ja. dann.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Aber ich bin auch gespannt. Ich meine, es hatte ja einiges, äh, ja, letzte in, in, Saison hatte einiges äh, zu bieten und auch Verstappen hat ja angeblich äh, dann ab Sochi, glaube ich, nicht mehr mit Netflix geredet, obwohl er ja dann Weltmeister wurde.
0: Ja, krass. Also da bin ich sehr gespannt. Aber bevor wir ähm, so schon reingehen in so Saison-Previews oder sowas, lass uns doch mal über die Autos sprechen. Weil das ist ja mit mhm. einer der großen Dinge, die vor allen Dingen jetzt in der letzten Woche so und vorletzte Woche rausgekommen sind, sind ja die Designs. Der neuen Autos. Noch nicht alle sind erschienen. Meines Wissens nach fehlt tatsächlich noch mein Lieblingsteam Alfa Romeo. Die machen mal wieder den ja. Lazy Foot. Die sind ja. mal wieder
1: die machen das nämlich ganz clever. Die präsentieren ihr Auto erst nach den ersten Tests, jetzt äh, ab morgen bis Freitag stattfinden in Barcelona, aber die, die können nicht öffentlich auch übertragen werden und auch nicht... Äh öffentlich mitgestoppt werden, also da gibt es auch ein paar Bildausschnitte, die Zeiten kann man, ja, irgendwie auch, aber die haben eigentlich keine Relevanz, es ist eigentlich ein besserer Showdown. Okay. Checkdown, so. Shankdown, Ja, ah ja,
0: ich bin mal, also ich glaube Alfa Romeo ist halt auch so ein Team da, das ist auch nicht so der wichtigste Reveal eines Autos, der wird sowieso wieder gleich ausschauen, nämlich weiß und dieses Bordeaux-Rot, schon schick, aber die sahen jetzt die letzten fünf Jahre, glaube ich, immer genau gleich aus, zumindest seitdem sie Alfa Romeo sind. Ja. Ähm, Hast du denn so eins der bisher vorgestellten Autos, das dir am besten gefällt? Also hast du so einen Favoriten?
1: Ja, ich würde einfach sagen, es sind jetzt neun von zehn Autos vorgestellt mhm. worden, dass wir vielleicht so ein top 5 ranking machen. Finde ich gut. Ähm, ja, <lacht> finde ich auch gut. <lacht> also auf äh, fünf würde ich den Williams ja. ähm, platzieren. Rein vom Design her, der ist jetzt ein bisschen dunkelblauer gestaltet. Der gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Auf der 4 würde ich den Mercedes nehmen. Der ist ja jetzt deutlich silberner. Ich mache jetzt einfach mal durch und danach kannst du machen und wir diskutieren. Die Varianten auf Nummer 3 würde ich würde ich würde ich auf Nummer 3 wählen Oh, ja, fast den McLaren. Finde ich auch sehr cool. Auf der 2 würde ich den Ferrari nehmen. Also rein vom Design, die haben ja auch hier diese kleinen Becken dann am im, im Seitenkasten. Mm -hmm. Das finde ich sehr geil. Mm -hmm. äh, Rot und schwarz ist generell jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber echt? auf der Strecke schaut es ja. echt cool aus. Nee, nee ich finde es immer so ein bisschen wie bei UPS aus. und <lacht> oh, die Teamkleidung von Ferrari. Und äh, als schönstes finde ich den ersten Martin eigentlich. ja Also jetzt, wo, äh, wo das Pink weg ist, und eigentlich quasi das Pink durch äh, das so Neogelb ersetzt wurde. Aber hauptsächlich vor allem halt äh, im in, in Aston Martin, British Racing Green, gefällt der mir ja schon ziemlich gut, ja.
0: Ich meine, dass Ich glaube, Aston Martin hatte letztes Jahr auch schon kein Pink mehr drin, oder? Auf dem Auto selber drauf.
1: Ja, die hatten einen pinken Anstrich noch. Ja, ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall, die haben schon ein anderes Design dieses Jahr. Ja. Äh, eben mit dem, mit dem Neongelb, also ich finde und auch find vom, vom Design, die haben eine relativ hoch anstehende lange Nase, mhm. gefällt mir auch sehr
0: Das ist ja auch so eine Sache ähm, bevor ich gleich mal mit meinen reingehe und dann können wir sie ja mal durchgehen mhm. ähm, die sind teilweise sehr unterschiedlich so von der ja. vom, von der ganzen vom Chassis her und auch wie die geschnitten werden und sowas ähm, durch die ganzen neuen Regelungen haben die Ingenieure da, glaube ich, deutlich mehr Freiheiten dieses Jahr äh, im Design des Autos. Also, ich finde, wenn alle weiß wären, dann könnte man die ganz gut auseinanderhalten, alleine schon aufgrund der Form. Also, eben, weil zum Beispiel, wie ja, du die, sagst du, der die, erste
1: Im Endeffekt ist alles ein bisschen vereinfacht worden, also von der Dynamik. Ja. Da hast du keine großen Sperrenzen mehr. Ja. Aber also es musste eigentlich quasi alles wirklich nochmal neu designt äh, werden. Ja. Und eigentlich alle, alle Größen in der Formel 1 sagen, das ist die größte Regeländerung seit Jahrzehnten mhm. äh, vom Design. Und das, wir, eigentlich mussten sie mal null starten. Ähm, und dafür finde ich das schon krass. Es gibt ja diese Concept von der Formel 1. Mhm. Die Bilder sind ja auch ähm, letztes Jahr im Juli in, in Silverstone um, um die Welt gegangen. Ja. Und wenn du das jetzt ansiehst, die haben schon alles damit was zu tun, aber jeder, jedes Team hat das dann doch unterschiedlich äh, interpretiert.
0: Außer Ferrari, die haben quasi das Design vom ähm, Concept Car fast übernommen. Das war ja, glaube ich, auch so rot-schwarz. Ähm, ja, also von meiner Rangliste, ich ehrlich gesagt, um es mal so rum zu sagen, ich tue mich fast ein bisschen schwer mhm. mit den Designs. Ich finde tatsächlich fast kein Design so richtig geil beziehungsweise mhm. die, die ich ganz gut finde, finde ich jetzt nicht so besonders unterschiedlich zum Vorjahr. Also eben Alfa Tauri. Alfa Tauri finde ich das Auto richtig schön. Ähm die haben aber eigentlich fast nur geswitcht. Genau, die also haben halt eigentlich nicht viel von, geändert. Vom Blau, Weiß auf Weiß-Blau. Weißblau. Ja. Ja. Ich mag halt das Blau von Alfa Tauri richtig gerne. Also mhm. die, diesen, ähm, dieses, ich weiß gar nicht, es ist nicht Königsblau, aber so in die Richtung, so ein dunkles, mattes Blau, das finde ich schon sehr schick. Mhm. Und ich finde eben genau die Akzentuierung andersrum besser. Das hat mich letztes Jahr auch ein bisschen gestört, äh, weil es jetzt weißer ist. Letztes Jahr war es blauer, mhm. wir hatten ja letztes Jahr allgemeines das Problem, dass fast alle Teams irgendwie gefühlt blau, dunkelblau waren. Ähm, das finde ich das finde ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall besser. Also ich drehe es mal so rum, Alpha Tauri bei mir auf der 1, finde ich tatsächlich das schickste Auto bisher. Mhm. Ähm, dann kommt bei mir tatsächlich auch der Ferrari, ich mag diese rot-schwarz Geschichte, gerade in der Formel 1 oder im, im Rennsport, weil das hat für mich was so Dynamik und Energie und ähm, auch so Asphalt und das alles, also das gefällt mir auch ganz gut. Die Overalls von Ferrari habe ich dir auch was geschickt, das, darüber kann man sich das ja, diskutieren. Du sagst ja, MP, McDonalds hast du mal McDonalds, ja. also <lacht> schon, hat schon sehr nah <lacht> ja, ist nicht äh, schon sehr nah am McDonalds overall. Ähm, ja, der Red Bull, der fällt bei mir fast außer Konkurrenz, weil der schaut wirklich original gleich aus seit zehn Jahren.
1: Ja, was, was man aber vielleicht sagen muss, Red Bull hat zwei neue äh, Großsponsoren und zwar heißt Red Bull Racing ist nicht, nur, nicht mehr nur Red Bull Racing, sondern Oracle Red Bull Racing und die erhalten komportiert für 5 äh, Jahre 500 Millionen Dollar von Oracle, das ist ein Softwarehersteller und dann vorne sieht man auch noch Bybit, die haben was mit Bitcoins, weiß nicht, ob du in der in der äh, Gegend oder Branche da <lacht> zu tun hast, äh, die zahlen ich, für drei Jahre 100 Millionen US-Dollar, so viel sagt man zumindest laut Medienberichten. Es ähm, ist einiges an Geld, was da reinfließt und... Äh, ja gut, aber das ja, sind ja nur Sponsoren-Badges,
0: ja Sponsoren
1: die da... Oder, äh, Sticker
0: auf dem Auto. Was macht Oracle?
1: Oracle ist ein Softwarehersteller und Oracle ist vor allem bekannt aus dem Segelsport. Das Team Oracle hat fragt mich nicht wie oft, aber ich glaube sehr oft den ähm, America's Cup gewonnen. Ah, ja.
0: Also ich fand ähm, bei Red Bull eigentlich die weiße Lackierung zum Honda-Ausstieg letztes Jahr am schicksten. In den, weiß ich nicht, wie lang, 17 Jahren Red Bull ja. fand ich das wirklich fast äh, das meiste. Deswegen Red Bull fällt bei mir halt so ein bisschen raus aus der Wertung. Ansonsten ist es ein schickes Auto. so Ich würde es auf die drei setzen, wenn es halt nicht jedes Jahr mhm. das gleiche wäre. Ähm, und dann tue ich mich ehrlich ein bisschen schwer, Plätze 4 und 5 zu vergeben. Und ich glaube, ich setze auf die 4 den Aston Martin. Der war bei mir letztes Jahr auf der 1, mhm. das weiß ich noch, weil ich das Racing Green richtig geil fand. Aston Martin, geile Marke, top. Mich stört richtig krass dieser gelbe, diese gelbe Akzentuierung. Deswegen hat es mich gerade gewundert, dass du meintest, dass die pinke schon da war, weil dann hätte sie mich letztes Jahr nicht gestört, falls sie da ist. Die gelbe finde ich richtig nervig, muss ich echt sagen, auch in der Präsentation. Das nimmt total die Feinheit dieses dieses Grüns raus und macht das Ganze zu so ja. einem Safety Car irgendwie.
1: <lacht> ja, der, der ähm, Valkyrie, also der, der, der Safety Car mhm. von ersten Martin ähm, hat, glaube ich, auch einen leicht geltlichen Stich. Also, da hast du recht, wo du, du sagst, okay, vielleicht erinnert es mich daran auch. Ja. Ja.
0: Und dann setze ich auf die 5 äh, den Alpine. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, tue ich mir auch schwer mit, insbesondere finde ich die Kombi Blau und Pink so ein bisschen mhm. schwierig. Ähm, das liegt aber gar nicht jetzt so an diesem sehr unbeliebten BWT-Pink. Das fand ich nämlich bei, mhm. ähm, bei äh, Racing Point eigentlich ganz schick. Also, was heißt schick, aber fand ich halt irgendwie interessant und hatte was. Äh, aber in der Kombi mit dem Blau, das passt halt, finde ich, nicht so. Ähm, mhm. Ich finde allgemein, dass das Renault-Gelb halt geil war. Und irgendwie so, ja, ja hat er das Ganze so ein bisschen einzigartig gemacht. Also das wäre so meine Rangliste, wobei eben Plätze 3 bis 5 so ein bisschen äh, rausfallen. Aber der Alpha Tauri gefällt mir richtig gut und auch der Ferrari gefällt mir richtig gut. Und ja, werden wir noch drüber sprechen gerade. Also der Haas, ich weiß nicht genau, ob dann... Neues Auto gebastelt wurde oder ob die einfach den gleichen wiederhergenommen haben von der Lackierung her?
1: Ja, der ist, der ist jetzt gestern, also am Montag, das erste Mal rausgefahren. Der schaut schon deutlich anders ja? aus, als sie ihn damals vorgestellt haben. Also, die viele Teams haben auch sogenannte Renderings, also quasi so könnte es ausschauen, auf, auf Basis ja. von den Concept Cars, von der Formel 1, also einfach ihre Sponsoren und ihr Design draufgelegt. Ja. Und der Haar schaut jetzt schon anders aus. Also, zum Beispiel hinten die Halt jetzt was, fast Schwanenhaftes.
0: Das ist nochmal ein anderes Thema, stimmt. Äh, da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen, aber jetzt nur so von den. Äh, mir geht es tatsächlich fast um die Lackierungen, da ist der doch genau gleich, mhm. oder? Also da ist wirklich die Russlandfahne vorne. Oh, da, ist,
1: da ist nicht, nicht viel. Ist auch was, was Sie,
0: glaube ich, vielleicht sich auch noch überlegen sollten, aber. Ähm, ja, und der Williams schaut für mich auch dieses Jahr wieder aus wie, ein,
1: wie so ein äh, EA-Car. Finde ich schon ganz cool. Der schaut der Helm von Alexander Albin extrem cool aus. Der hat einen Williams-Helm ja. in diesem Williams-Blau und dann aber Red Bull, also das Red Bull-Logo noch drauf, weil er ja irgendwie immer noch mit Red Bull anscheinend äh, verwandelt ist. <lacht> und ähm, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Helm. Es ist
0: krass, dass, ähm, dass Williams das mitmacht. Das, naja, das,
1: was das mitmacht. Ich glaube, das eine ist eine Win-Win-Situation für beide, oder? Also bei Albin ist die Tür mit Red Bull noch nicht komplett zu. Und äh, ich kann, ich glaube ich, froh sein, dass sie einen Alexander Albin auch bekommen haben. Weil das ja ein, ein dann doch irgendwie gestandener der 1-Pilot ist. Ja, der war jetzt kurz raus, ich weiß, es absolut. Aber der hat dann bei, bei Red Bull war ja also fast jedes Rennwochenende auch im Einsatz, äh, im Simulator.
0: Ja, ja. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt weniger, dass Alex Albin bei ihnen fährt, sondern dass er ein Red Bull-Logo auf dem Helm tragen darf. Und wenn man stellt sich mal vor, Vettel hätte ein Red Bull-Logo auf dem Helm gehabt. Hat er zum Beispiel bei BMW. Ja, aber Das sind wieder die Facts. Das sind die Facts, weswegen ihr
1: diesen Podcast... Damals, vor 15 Jahren... Hört
0: und auch hoffentlich abonniert, beziehungsweise folgt auf Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Genauso natürlich auch... Und auf allen anderen Anbietern. Genau, auf Apple und allen
1: anderen Anbietern.
0: Und auch auf unserer Lieblings-Social-Media-Plattform, Moritz, und
1: die lautet? At f 1 boxentalk Dann liefern wir euch natürlich auch mit äh, all möglichen Content. Und äh, ja, da ist er auch ein bisschen eingeschlafen, würde ich sagen. Aber da ist befeuert. <lacht> ich habe ja auch nichts zu posten.
0: <lacht> ähm, ja, eben. Ja, also um nochmal zurückzukommen: der Williams. Ähm, na, gerade mit, und da können wir jetzt dann eigentlich einen schönen Bogen schlagen, gerade mit diesen geschwungenen Designs, die sich die Formel 1 2022 gönnt wirkt das beim Williams dann schon zu viel, finde ich. Also da wirkt es dann schon zu futuristisch, zu sehr auf Zurück in die Zukunft äh, getrimmt, auf Star Wars Episode 2. Und ja, das ist da fehlt mir so ein bisschen der, der Racing-Realismus. Es ist natürlich noch mal was anderes, glaube ich, wenn man dann mal wieder Racing-Action sieht mit diesen Autos. Aber das, was letztes Jahr schon teilweise das Problem war, nämlich, dass ähm, ja, das eben so ein bisschen der Vorwurf, war hier. Williams hat irgendwie das einfach geklaut aus dem Videospiel Delivery. Ähm, mhm. Finde ich jetzt dieses Jahr mit diesen komischen weißen, die weiße Schnauze und dann geht es mit Gelb und Hellblau auf Dunkelblau. Das, ist, spricht, mich das nicht so. nicht. spricht mich jetzt nicht so an. Entschuldigung,
1: nicht beim du. Nein, ich finde es ganz geil. Ja, aber du hast ja auch keinen aber Geschmack. Aber nichtsdestotrotz, nicht. ich habe auch keinen Geschmack. Genau, <lacht> nein, ich. Wir sind einfach mal so festgestellt. <lacht> ähm, nein. Nee, aber ähm, ich bin gespannt. Also, ich meine, im Endeffekt hatten wir alle ein bisschen im Dunkeln, was diese Autos können. Der Ferrari schaut schnell aus, die haben wirklich, wirklich was einfallen lassen. Ja. Äh, auch der Mercedes schaut flink aus, bei Red Bull weiß was es noch nicht. Ähm, dann wenn diese Podcast-Folge online ist, sind die Autos auch schon ein bisschen gefahren in Barcelona, aber auch dann werden wir wahrscheinlich nicht deutlich schlauer sein ähm, ich glaube, dass es wirklich noch bis zu dem bis Bahrain-Test die eine Woche vor dem ersten Rennen das am 20. März stattfindet äh, sein wird, ich glaube, dass wir in Bahrain nach dem Qualifying wissen wer wird ungefähr wo stehen ich äh, würde noch ein, zwei
0: Takte sagen zum Mercedes, beziehungsweise nicht ein, zwei Takte, sondern mhm. da, da habe ich nämlich noch gar nichts zu gesagt der ist halt Silber, an sich geil. Zurück. ja sind ja auch die Silberpfeile und so. Ich fand aber den Schwarzen auch irgendwie noch geiler, vom Look her. Aber, und auch da ist es wieder, da ist wieder dieses komische Petronas-Türkis. Also ich weiß, ich bin voll im Mecker-Modus, aber ich meine, ihr mögt das ja auch so. Aber auch das, ich frag mich so ein bisschen so, Leute, ja, eure Marken, okay, ich verstehe das, man muss da irgendwie auch gesehen werden in diesem Marken-Wahnsinn Formel 1, aber teilweise denke ich mir, das ist designtechnisch, das sage ich, ne, der wirklich auch designtechnisch ja. keine Ahnung hat. Also,
1: hm. Ja, ich würde sagen, Sponsoren abschaffen und einfach Jawohl, genauso wie Werbung so. abschaffen im Fernsehen und dann ist eins. die Welt besser. Und <lacht> ja. Gut, kommen wir mal
0: zu einem anderen Thema. Du hast es schon <lacht> angesprochen, ähm, sie sind noch nicht gefahren, wir wissen noch nicht genau, wie schnell sie sind. Was wir aber schon wissen ist, dass sie unter anderen Bedingungen teilweise fahren in dieser Saison. Und zwar ähm, hat die FIA einige neue Regeln erlassen. Da geht es jetzt einerseits ums Technische. Ich würde vorschlagen, das Thema machen wir dann, wenn sie mal gefahren sind. Dann kann man es hands-on erklären. Ganz offensichtliche Dinge wie den Heckflügel und bestimmte Themen, die jetzt so erlaubt sind am Auto. Und vor
1: allem die Reifen, die, die Reifen. von äh, 13 Zoll auf 18 Zoll angewachsen sind. Wo sie jetzt viele Fahrer beschweren, auch man sieht ja nichts. Genau. Wobei man dann sagen muss, Tirelli hat so viel getestet, also dass man sich jetzt beschwert, ja. naja. Ja, es hat sich einiges verändert, es soll mehr Ground-Effekt, also mehr Abtrieb kommen, weniger Dirty Air und so weiter und so fort. Ob das dann alles auch eintritt, das erfahren wir und wir gehen darauf auch noch näher ein in der nächsten Folge.
0: Genau, und worauf wir jetzt schon mal eingehen können, ist die Änderung, dass ähm, es einen Wechsel gegeben hat im Reglement Team, das viel kritisierte Team der vier, wie auch immer, ähm, welches mhm. speziell im Saison zum Saisonende hin einige Entscheidungen getroffen hat, die nicht so gut ankamen und allgemein, egal mit wem man zählt, kein so super souveränes Bild abgeliefert hat, hat zwei neue Gesichter, mhm. denn Michael Masi ist Ein Geschichte.
1: Ja, Majmoussim wurde intern versetzt. Also das ist die eigentlich erste und größte Amtshandlung vom neuen FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem, der äh, Jean trott am Ende äh, dieses Jahr abgelöst hat. Und auf jeden Fall äh, hat er Masi von seinem Job als Renndirektor befreit. Jetzt sind im Wechsel, oder beziehungsweise wie das genau dann auch vom Terminplan von den 23 Rennen ausschaut, weiß man noch nicht. Es gibt jetzt zwei Rennleiter, und zwar Nils Wittig und Eduardo Freitasch. Ähm, beide bekannt aus der DTM, respektive aus der WEC World, World Endurance Championship. Und genau, die wechseln sich jetzt ab. Ob das wirklich alternierend ist, äh, in welchem Rhythmus äh, wird noch bekannt geben, und werden unterstützt von Herbie Blash, eine alte ja, Rennleitungslegende in der Formel 1 und es gibt quasi einen äh, äh, ja, Videokeller, wie im Fußball gibt es jetzt auch in der Formel 1. Jetzt frage ich mich aber nur, das ist ja eine super Idee, dass es äh, die gibt, diesen Videokeller gibt, aber was war denn davor eigentlich gemacht? Ja, Weil ja. eigentlich haben die, die Stewards haben ja immer alle, also der Rennleiter hat gesagt, da gibt es keine Ermittlungen. Wenn es Ermittlungen gab, wurde es an die Stewards weitergegeben, die dann die Strafe auch alles nochmal an, äh, angeschaut haben. So, und äh, die Stewards hatten eigentlich eh Zugriff auf alle, auf wirklich auf alle Kameras. Da frage ich mich, was macht denn, denn jetzt dieser Keller?
0: Ja, also ich, ich habe allgemein das Gefühl, dass... Ähm es hier ein bisschen darum geht, äh, Aktionismus zu zeigen, beziehungsweise zu zeigen, dass man was tut, dass man die Kritik an diesem Saisonfinale, was jetzt die Entscheidungsfindung angeht, äh, gehört hat. Mhm. Ähm, Michael Masi ist da für mich auch irgendwo so ein bisschen jetzt einfach der, der, der nötige Kopf, der weg musste. Äh, ohne ja, man
1: könnte einfach sagen, es ist Bauern.
0: Okay. Ja, genau, ich wollte es nicht so hart ausdrücken, aber letztlich ist es so, weil Michael Masi konnte jetzt ja letztlich auch nicht so wirklich was dafür, dass die Struktur nicht stimmt. Ähm, ich, ich weiß, das also...
1: Halt so ein bisschen waschi -waschi. Das Problem ist... Also ich meine, mhm. ja. ja. erzähl du zuerst. Äh, ja, also ich glaube, Fernando Alonso hat das jetzt auch gesagt, äh, Ich glaub, gegenüber äh, einer Zeitung, der meinte, wenn dasselbe passiert wäre, im zweiten, dritten, vierten Saisonrennen, hätte sich darüber keiner äh, echauffiert, dass er im letzten Saisonrennen sowas auslöst. Ja. Das ist der Punkt. Und Michael Maasen hat ja faktisch eigentlich nichts falsch gemacht. Er ist Rennleiter und... So ist äh, es. vieles, oder alle haben das seinem, ja... Pfeife zu tanzen.
0: Es ist so, dass, dass ähm, durch diese ganzen Maßnahmen, es kommt ja auch noch, es kommt ein neuer Berater wieder zurück, äh, der Herr Blasch, der ja auch schon mal Berater war. Ähm, der ist jetzt wieder dabei, der wird jetzt die beiden Rennleiter, also den Hauptrennleiter und den Stellvertreter, die wechseln sich ja vielleicht, vermutlich ab, ähm, nein, nein, die wechseln auf jeden Fall
1: ab, also so, das so ah, ja, okay. ist geplant, dass, ja. ja, dass man nicht nur einer Person die Macht gibt, sondern, ja, äh, genau, ich macht, ja. die Verantwortung, sehe ich aber auch sehr, sehr kritisch, weil, äh, was ist, wenn, wenn weiß ich großer Preis von Bahrain, sagt der, die und die Entscheidung und dann in Saudi-Arabien treffen sie alle zusammen und dann sage ich, ja, aber das war total ungerecht. Dann muss doch der, 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 der Zweite, also der Alternierende sagen, war ja nicht mein Ding, müsst ihr euch bei ihm beschweren. Also ja, genau. Ja, ja, ja find, total. Gerade bei so einer Position, du ja. hast ja auch nicht zwei Bundeskanzler.
0: Ja, ja. Also, und Herbie Blash heißt der gute Mann, der bis 2016 schon mal bei der Formel 1 als so Rennberater dabei war. Jetzt ist er wieder da und er soll, glaube ich, so ein bisschen abfangen, äh, die Emotionalität ein bisschen glätten. Ähm, und der VAR, um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass es diese Institution annähernd schon gab in der Formel 1 vorher, weil die haben sich ja vorher auch die Videobilder angeguckt. Jetzt ist es aber so, dass sie wirklich ein unabhängiges, in Anführungsstrichen, unabhängiges Gremium haben, das ähm, sozusagen den ähm, Stewards oder dann eben auch der Rennleitung direkt sagen kann, hey, da habt ihr was falsch gemacht. Und nicht so im Sinne von, wie es vorher war, die Stewards oder die Rennleitung selber gucken die Bilder an und sagen dann, ups, da haben wir was falsch gemacht, sondern jetzt sagt es eine andere Instanz, auf die man sich dann berufen kann. Weil dann kann man nämlich im Umkehrschluss auch hingehen und sagen so, ja, hey, die, die, der VRR hat ja auch nichts gesagt, dann passt das schon. Das Problem ist aber, dass ich dabei sehe, es funktioniert ja schon im Fußball nicht mhm. einwandfrei, insbesondere nicht, um das Kernproblem zu lösen, das ja eigentlich gelöst werden möchte, mhm. nämlich ähm, eine souveräne Führung, und, äh, weil die wird es auch mit VRR nicht geben. Und zweitens ist der Formel 1, finde ich, auch ein Sport, wo sich dieses Videothema nicht so perfekt anbietet, weil es ja sowieso schon Videosport ist für die allermeisten. Und dadurch viele Entscheidungen ja trotzdem nicht nachvollziehbar sind für manche. Also, ob du dem jetzt zu wenig Raum lässt oder ob du ihn abgeräumt hast, ja. das, ist ja, das sind ja Nuancen, die du ja sowieso schon am TV entscheidest.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, da, da, hast, da hast du recht, du kannst nicht so über Abseits, sage ich mal, eine, eine klare Linie ziehen. Ja, eben. Ähm, das, das stimmt. Ich glaube, dass wir einmal schauen müssen, wie sich dieser VR ja, so, <lacht> wirklich auch bewährt. Also, wann greift der ein, wie oft greift der ein, mit der er zu Hindernis, wie wird das auch im TV-Bild dann eingesetzt? Also schalten die dann da rein und weiß nicht, <lacht> ja, ja. während dem Rennen dass man dann sieht, ah, dann lassen wir das machen die ja. Ich bin gespannt geben wir dem ganz vielleicht eine Chance und äh, dann können wir es nach den ersten kritischen Entscheidungen die, ähm, beurteilen.
0: Noch eine Sache, die größte ähm, Änderung für uns als Zuschauer und äh, Zuschauerinnen mhm. und Konsumenten ist, dass ähm, wir nicht mehr live mithören können, wenn ähm, ans die Rennleitung gefunkt wird vom Team. Also wir werden keinen No, Marzi, No, No, Michael, No äh, Fan-Dinger mehr hören. Ähm, und das finde ich, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt in der vorletzten oder letzten Ausgabe, ähm, auch wenn es natürlich super spannend ist, weil es den Drive-to-Survive-Geek in mir kitzelt, ähm, finde ich das gut, weil das nimmt der Formel 1 einfach ein bisschen was von dieser Hysterie und von diesem ähm, Meme-Haften wenn äh, nicht mehr alles mitgehört werden muss. Weil wie du ja auch schon richtigerweise mehrfach gesagt hast, letzte Saison, das gab es wahrscheinlich immer schon, dass die ähm, versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Instanzen in der Formel 1, aber man hat es halt nicht so mitbekommen. Und jetzt ist es so, dass, ähm, dass man das live mitbekommt und es hat ehrlich gesagt in den, ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt, oder wo man das mit hören mhm. konnte, hat es nicht viel gebracht. Also, außer ja, dass. Ja, letztes, letztes Jahr war das erste Jahr. So. Äh, und es wurde ja immer mehr.
1: Also, ja. ich weiß natürlich nicht, wie viel. Ob um, um die FIA. Ich hatte das Gefühl, hinten raus wurde auch immer mehr äh, veröffentlicht, dann auch. Absolut. Ja. Ähm, es gibt ja auch intern. Also, nicht alles, was wir, was wir beim Rennen sehen, wird ähm, veröffentlicht, sondern es gibt ja auch diverse Portale von der Formel 1, und dann noch viel, viel mehr. Ähm, veröffentlicht wurde. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo Michael Masi von Jonathan Wheatley, dem äh, Renndirektor Ren von, von, ähm, von Red Bull angefangen wird und meinte, ja, wir müssen die Autos nicht zurückrunden lassen, sondern einfach nach hinten droppen lassen also, äh, an Ende des Feldes. Dann haben wir ein Motorrace und er sagt, Michael Masi ein wenig später zu Toto Wolf, "That's called Motorrace und er mm. könnte... Womöglich über genau diese Szene auch gestolpert sein, dass er quasi dieselbe Formulierung, die Red Bull ihm gesagt hat, dann an der Szene hingegeben hat. Ich glaube, in meinen Augen. Und das, also, mein der hat die, verwendet, die Regelwendung verwendet, ja. Aber ich glaube nicht, dass er, also, dass ein so integrer Mann wie Mike Masi und so unabhängig, dass er ihn irgendwie da beeinflusst wurde. Der hat innerhalb von und binnen von Sekunden eine Entscheidung äh, äh, fällen müssen und vor allem eine eine WM entscheidet. Und ich glaube, das das war einfach nur, ja, das hat reingespielt und Medial wurde es ja auch sehr hoch gekocht, aber im Endeffekt, glaube ich, war ja schon nach dem Rennen klar, dass Michael Mars eben bei der FIA als Rennleiter wahrscheinlich keine längere ja, Zukunft nee. mehr hat.
0: Also das ich glaube, er hat auch im Fahrerlager nicht mehr den Kredit gehabt, den man braucht, um irgendwie auch solche Entscheidungen durchzusetzen. Also ohne dass ich jetzt ins Fahrerlager schielen kann, Eigentlich, aber. Da glaube ich, also es wurde ja schon so ein bisschen so gerade aus dem Mercedes-Ecke kolportiert, äh, das war seine Schuld auch so ein bisschen. Ähm, Christian Horner hat übrigens ja. äh, jetzt zur Entlassung von Masi, oder nicht Entlassung, sondern Degradierung gesagt, äh, völlig falsche Entscheidung. Klar, aber... Ähm ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn da mal
1: ein bisschen frisches Blut ist. Das haben sie sich ja eben auch gedacht. Ja, gut, lange machen er nicht im Amt. Also ich meine, die Fußstapfen vom, vom ehemaligen Rennleiter Charlie Whiting, der war eine, eine, eine Koryphäe, mhm. die immer eigentlich recht hatte und alle Fahrer hatten riesen Respekt. Also die waren, die waren schon auch sehr, sehr groß äh, ja. zu füllen, diese Fußstapfen. Jetzt eben zwei neue äh, Paar Schuhe quasi, die dann da in diese Fußstapfen treten möchten. Mal schauen, ob es klappt.
0: So, ich glaube, das waren die beiden wichtigsten oder die größten Themenblöcke, über die wir sprechen mussten.
1: Eine, ein Themenblock hat sich vor anderthalb Wochen fast erledigt, und zwar Lewis Hamilton. Wir mhm. dachten ja eigentlich, oh, er ist weg, er kommt immer mal wieder. Und er hat sich dann auf Social Media, auf Instagram zurückgemeldet und jetzt letzten Freitag bei der Mercedes-Präsentation auch, er meinte, nein, ich habe nie gesagt, hat er auch nie, dass er aufhören wird und er tritt quasi, ja, die Revanche, gegen Max Verstappen und Natürlich. auch das spannende Duell gegen George Russell an.
0: Natürlich kommt er zurück. Das, also ich habe das nie angezweifelt, aber ähm, hast, ja, du, hast du das
1: wirklich gedacht, dass er, dass er nicht nochmal, nee, oder? Nein. Also der, hat er auch. Nein. Das ist so ein hochgekochtes Mediengerücht. Also weil ja, ja. im Januar nichts mehr passiert ist. Und, und er, Sommerflaute. Ja, klar, zu Hamilton gehört auch immer so, genau, ja. zu Hamilton gehört auch immer so ein bisschen und so ein bisschen Theatralik, sag ich mal. Mhm. mal ein ja, ist er ja so. Das ist, ist einfach so. Das, das beherrscht er ja auch ganz gut und mhm. war wunderbar eigentlich. Und jetzt ist er wieder da und wir freuen uns und es wird eine spannende Saison. Ich muss noch Abbitte tun,
0: weil ja, ähm, du hast noch nicht, so wie letztes Mal auch, noch nicht deinen, äh, deinen verdienten Lohn erhalten fürs Fragespiel. Aber ich weiß schon, was ich dir da... Ähm, präsentieren werde und äh, ich kann versprechen, bald ist Wann? die Übergabe. <lacht> ja, zur Zeit dann,
1: dann werden wir wieder neue Rennleiter haben. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz lassen wir euch natürlich nicht ohne eine. Light-Version unseres Fragespiels heraus. Ja, aber
1: da ganz, ganz, ganz kurz, da habe ich ja gesagt, das müssen wir eigentlich nicht machen. Ich, also Warum soll ich jetzt antreten, wenn ich es noch nicht Weil das, Es gibt ja keine äh, Punkte, mein, mein, das es ist, eine ist ja nur so, einfach mal so eine, so eine um
0: die Ehre, weißt du? Früher hat man auf dem Schulhof auch um die Ehre gespielt, jetzt spielen wir auch mal um die Ehre. Ich, ich mach dir einfach mal, komm, wir machen jetzt hier fliegenden Wechsel, ich mach dir gleich das einfach mal deine, einfach okay. deine erste schwere Frage. Ich weiß ja, dass du immer die schweren fragen möchtest. Okay. Beim echten Fragespiel ja, frage ich mach, dich ja. dann auch, aber jetzt dieses Mal hier ist ja Ferien, ja, wir haben ja quasi große Ferien gerade, da kann man auch mal ein bisschen lockerer sein. Ich habe eingangs äh, dich mit äh, Sakon Yamamoto verglichen, völlig zu Recht. Und da wäre jetzt meine Frage an dich: Für welche drei Teams trat Sakon mhm. Yamamoto in der Formel 1 an? Vollkommen recht.
1: <lacht> Boah. Boah. Drei Teams er angetreten. Ja. Muss, muss ich absolut passen.
0: Das war 2006 äh, Super Aguri. 2007 ja, da, da, Spiker. Aha. Ist auch ein richtiges... Spiker. Spiker ist auch ein geiles Team eigentlich. Ah, ja. Und 2010 HRT. Da passt er auch wirklich hin. HRT, das ah. äh, Hispania Racing Team. Ja. Das ist so ein richtiges... Da hat auch, auch der Nahein cartegian glaube ich, ist da auch gefahren. Das war, ein, das war ein geiles Auf Team. Auf jeden Fall hat,
1: glaube ich, Christian Kleen den Yamamoto ersetzt. Wenn ich mich nicht... Unser Experte, wenn ich mich nicht täusche. Bei Spiker oder wo? nehmen wir HT. Ah, das können wir gleich mal hier Bei live
0: D äh, prüfen. Und das ist richtig. Ja, hat er. Und nicht, ja, äh, genau, in Singapur. Ah, in jetzt Singapur, Singapur hat er, er glaube ich, eine, eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas. Also offiziell. Ja, der... Ähm Narain Cattellan ist da auch gefahren, wie ich gesagt habe. Und äh, ähm, Karun Chandhuk ist da auch gefahren. Ah, Den so. meinte ich auch. Das ist ja der nicht so erfolgreiche Fahrer neben dem Narain Cattellan.
1: Ja, aber Karun Chandhuk Hat jetzt, äh, ist jetzt hier ist, äh, großer Experte in Großbritannien. Ja, ja, das schon. Aber ich meine, jetzt in der Formel in 1.
0: Ja. Pedro Della Rosa, auch ja. ein großer Name. Daniel Ricciardo
1: ist sicherlich der größte. Großer Testfahrer.
0: Liuzzi. Ja. Bruno Senna. Christian Klin. Das sind alles große Namen. Großes Team. Ähm, gut, ich nehme auch meine schwere Frage als erstes.
1: Ja, okay. Und zwar, warte eine Sekunde. Ä ähm, ich möchte von dir wissen, bitte. Mhm. Wie viele Jahre liegen zwischen dem ältesten Rennsieger Luigi Fagioli mit <lacht> und dem jüngsten Rennen, ich fast die Zahl sagen. Und, äh, und dem jüngsten Rennsieger. Wie viele Jahre
0: zwischen den Zeiten? Max Verstappen, mhm. ja. Also der Fajoli oder sowas, der war wahrscheinlich Mitte 50 und der Verstappen Anfang 20, also sage ich mal 32 Jahre.
1: Nee. Ähm, also es sind Max Verstappen 18 Jahre und Luigi Fagioli 53 Jahre. Das sind dann und 30,
0: 35,
1: Jahre. 35 Jahre. Ah ja, krass. Ja. Ja. So ist das. Da hast du <lacht> ein Glück, dass das jetzt hier nicht zählt. <lacht> ähm, gut. Die
0: leichte Frage. Die leichte Frage, ähm, Sakon Yamamoto ist jetzt auch nicht so eine leichte Frage. Nochmal eine Frage zu ihm. Ähm, wann gab er denn dann sein Debüt? In welcher Saison gab er sein Debüt? 1966
1: Ja, 2006, ja nee, okay, das, gesagt, das, ist dann, das ist dann zu leicht. Dann ja. <lacht> okay, aber dann weißt du meinst ja schon mal. Nee, ja, nee, welcher nee. Grand Prix? Ja, es geht
0: ja um die Ehre. Es ist ja, ist ja jetzt nicht,
1: ja, musst ich nicht wieder, gleich wieder in deinen Ellbogenmodus
0: schalten, Moritz. Ja, ich
1: Moritz muss hier nichts mehr machen. Oder? Ich habe zweimal ich hab zweimal das Fragespiel gewonnen. Ja. Ich warte immer noch auf meinen Preis. Also ich werde hier jetzt irgendwas genötigt. <lacht> Ja, wahrscheinlich großer Preis von äh, Australien, ne?
0: Ja, ne, großer Preis von Deutschland. Tatsächlich. Der ist ja nicht von Anfang an gestartet. Der ist ja auch irgendwie eingesprungen, 2006. <lacht> Kann ich auch mal gucken. Gut. Ja, der ist äh, 2006. Ist er eingesprungen. Ähm, das ist wiederum eine gute Frage. Er ist auf jeden Fall gleich mal die ersten vier Rennen ähm, did not finished gefahren. Ähm, so, und dann gucken wir doch mal, für wen der gute Mann hier eingesprungen ist. Ähm, das war Franck Montagny.
1: Ah, Franck Montagny, Ein Franzose. Ja. ja,
0: und der ist äh, dann gemeinsam mit Takuma Sato gefahren. Der. Äh,
1: Beide bei Super Aguri. Genau,
0: Super Aguri. Als die Japaner noch in der Formel ja. 1 waren. Ähm, dann kriege ich noch meine Damals zweite Frage.
1: Und zwar: die, also, welcher Fahrer, ist ein aktiver Fahrer noch, ähm brauchte und damit führte die Rangliste an mit den meisten Rennen bis zum ersten Podium.
0: Also. Oh. Ähm, Sergio Perez.
1: Nein. Mhm. Also es ist mit 101 Grand Prix Carlos Sainz. Der ah, konnte ja. sein erstes Protest erst in Brasilien äh, nach dem Rennen witzigerweise, also da war die Serie schon vorbei, feiern und zwar 2019. Im McLaren.
0: Ja. Das, das glaube ich, hatten wir letztes Jahr auch schon als Frage. Ich nehme mit, ähm, <lacht> ja, nachdem wir... Aber du meinst es trotzdem noch nicht. Nachdem wir alles falsch beantwortet <lacht> haben, wir müssen noch ein bisschen Trainingslager machen. Wir ja, kehren mit unserem Podcast, mit der dritten Staffel bereits, unseres äh, ähm, Boxentalks kehren wir...
1: Erfolgsformat.
0: ...im äh, März zurück. Am 20. März beginnt die Saison in Bachrhein. Wir werden aber bereits in der Woche davor, also in der Woche vom 14. März so bis zum... 17. irgendeinen von den Tagen äh, unsere große Saisonvorschau bringen, okay. damit ihr dann perfekt in die neue Saison starten könnt. Ähm, genau, Moritz, ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort von meiner Seite und damit verbleibe ich bei dir mit den berühmten letzten Worten.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich suche gerade nach einem schönen Zitat einfach, weil mir jetzt auch irgendwie nichts äh, Geistreiches eingefallen ist. Auf jeden Fall, ähm ja. <lacht> <lacht> äh, Andretti, Mario Andretti will ja in die Formel 1 eventuell einsteigen. Eine sehr kostspielige Sache als elftes Team nächstes Jahr. Jetzt hab ich habe ich durch Zufall, durch Zufall ein schönes Zitat gefunden von ihm und zwar: If you wait, all that happens is that you get older. Deswegen vielleicht mit Mario Andretti nächste Saison in der Formel 1, aber auf jeden Fall mit uns diese Saison bei Lights Out, der Formel 1 Boxentor. You